0: Sind wir wieder? Herzlich willkommen zur dritten Folge meines Podcasts, der jetzt endlich einen neuen Namen hat: Agenturensohn. Ihr habt es schon gelesen, höchstwahrscheinlich. Gab auch eine nette Abstimmung auf Facebook dazu. Ähm, werde ich aber gleich nochmal was zu erklären, damit es nicht zu missverständlich und vielleicht auch falsch rüberkommt. Ja, es ist halt einfach auch ein Meme. Ähm, erstmal auch ein gesundes neues Jahr an alle. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, ähm, die Folge noch im alten Jahr aufzunehmen zwischen Weihnachten und Silvester hat aber aus nachvollziehbaren oder nicht nachvollziehbaren Gründen einfach nicht geklappt, ja, aber egal, jetzt sind wir quasi dabei und handeln das ab. Ähm, es geht heute um genau zwei Themen. Das eine Thema ist eben noch mal ein bisschen zu meinem Format, weil ihr seht ja erst die dritte Folge jetzt und äh, das entwickelt sich natürlich alles. Ne? Jetzt kam der Name dazu und ich habe halt auch noch konkretere Vorstellungen, was in meinem Podcast alles passieren soll. Und ähm, das finde ich ist ein ganz ganz wichtiger Weg, ja auch wenn wenn ihr vielleicht selbst einen Podcast anfangt, dass man ähm, da auch ein bisschen drüber spricht und das ein bisschen so rein reflektiert. Ja, mein Hauptthema ist heute, was gerade aktuell medial auch gut rumgeht, der ähm, sogenannte Hackerangriff ja, auf Prominente und Mitglieder des des, des Bundestags und, und Politiker und so weiter. Ähm, weil ich der Meinung bin, dass das ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, ähm, was vor allen Dingen auch ähm, sehr, sehr falsch also über das sehr, sehr falsch berichtet wird, zumindest mit den falschen Hintergründen, da geht es auch um falsche Wordings und so weiter und da ich mich auch, wie ihr im Internet auch googeln könnt, ähm, auch in diversen Vorträgen ähm, über, über ähm, Social Engineering und andere Geschichten ein bisschen damit beschäftige, Disclaimer, ich bin keiner von denen und kenne mich da technisch auch nicht so aus, aber ähm, bin da ganz gut im Bilde, was so die technischen Möglichkeiten angeht und ähm, was da wohl passiert ist. Und da das, wie gesagt, sehr, sehr ähm, breit diskutiert wird auf vielen Kanälen und viele Mutmaßungen da sind und ich auch natürlich eine persönliche Meinung zu dem Thema habe, möchte ich das halt gerne auch zu meinem Hauptthema machen. So, aber fangen wir erstmal an mit dem, mit meinem Podcast-Format und auch dem neuen Namen. Ähm, wie ich schon in der ersten Folge gesagt habe, ähm, wusste ich ja oder weiß immer noch nicht so, wohin die Reise geht. Hatte auch noch keinen Namen. Ähm, war halt namenlos das Ding. Und das beschäftigt einen natürlich, ne? Wenn man sowas anfängt, das kann man ja nicht so stehen lassen und hatte dann sehr viel überlegt, ja, irgendwelche Wortkombinationen aus, weiß ich, Podcasts und Online-Marketing-Begriffen. Aber unterm Strich war es halt alles irgendwie langweilig und abgekaut und so weiter. Und irgendwann, und das Wort kannte ich halt eigentlich schon, ähm, bin ich dann mal ähm, über, ein, weil ich initial dann quasi auf einen Song von so einer Berliner Hip-Hop-Formation ähm, zugezogen maskulin gestoßen bin, die ein, ein Lied gemacht haben, was Agenturensohn heißt. Ja, Wie gesagt, der Begriff, den findet man bei Twitter auch als Hashtag en masse, ähm, hat mir sehr gut gefallen. Also hat mich in dem Moment irgendwie auch so so getroffen gefühlt und dachte mir, Moment mal, eigentlich passt das super, ähm, auch als Name und passt auch gut zu mir. Ja, Ich selbst finde, dass dieser Begriff so sehr zeitgemäß ist, ja, so ein bisschen in die Meme-Richtung geht, ähm, auch so ein bisschen ironisch anspielt an diese Berliner Agentur-Klischees, ja, also Agenturensohn ist ja quasi, ne, eine Anlehnung auch an diesen, an, an das Schimpfwort quasi, was ich jetzt nicht sagen werde. Und ich finde einfach, dass dieser Begriff an sich auf der einen Seite halt so halb anstößig ist, ja, und ein bisschen so provoziert, auf der anderen Seite eben aber auch, ähm, sehr ironisch ist und, ähm, und da ich mich jetzt selbst nicht so ernst nehme, die, die mich von euch kennen, wissen, dass ich halt sehr, sagen wir mal, ein sehr, sehr äh, loses Mundwerk habe, ja, was jetzt äh, nichts, also was jetzt nicht bedeutet, dass ich jetzt irgendwie in meinen Fachkompetenzen schlechter bin als andere, aber ich bin da halt, äh, sagen wir mal, einfach ein bisschen freier und, und frei raus, frei Schnauze, ja, ich bin ja auch selbst Berliner ähm, und wie gesagt, deswegen finde ich diesen Begriff eigentlich auch. Für so ein Podcast-Format ganz, ganz cool, weil ich auch in Zukunft, und da kommen wir jetzt genau auch zu dem Punkt, was die Thematiken angeht, eigentlich auch weg will von diesem, wir machen hier nur einen Online-Marketing-Podcast oder wir reden hier nur über Digital-Marketing oder Performance-Marketing-Themen und nur über das eine. Ähm, das werde ich machen. Da habe ich auch schon sehr gute Gespräche aktuell, was das, also was so da Visionen und so weiter angeht, aber ich möchte das nicht in den Vordergrund stellen und ich will auch nicht irgendwie eingereiht werden unbedingt in, in, in die Liste der ähm, nächsten tausend Podcasts, die da hier irgendwas machen, sondern ich will schon gucken, dass man dass man diese Chance ergreift, wenn man so ein eigenes Format startet und auch guckt, dass eine eigene Person sich darin auch wiederfindet. Und ähm, ich bin halt auch ein sehr sarkastischer, lustiger, zynischer Mensch auch ja, und finde eben, dass ich ähm, dieser Name da ganz gut widerspiegelt, zumal er es auch eben humoristisch ein bisschen aufgreift und auch dieser Name nicht den Podcast in eine Ecke stellt und jetzt sagt, okay, ne, wenn er jetzt Online-Marketing-Podcast heißen sollte, dann habe ich ja eigentlich überhaupt keine äh, Möglichkeit mehr, die Erwartungshaltung der Leute, die das zum ersten Mal irgendwo finden, irgendwie noch zu befriedigen, weil Online-Marketing-Podcast würde sofort implizieren, okay, hier geht's nur um Online-Marketing und nee, das ist eben nicht das, wo ich hin will, ähm, damit ist also das Thema Namensfindung hier vom Tisch, ja, also wer sich da jetzt ähm, dran stößt an dem Namen, sorry, ich werde es nicht ändern, ich finde den super, den Namen, werde den auch jetzt so beibehalten, weil ich das schon beschlossen habe, ähm, für alle anderen, ähm, die übrigens auch mit der absoluten großen Mehrheit auf äh, meiner Facebook-Umfrage teilgenommen haben und den, glaube ich, mit glaube ich, 99 Prozent Abstimmungsquoten bei 70 Stimmen oder so äh, selbst gewählt haben, ja die in denen jetzt eben viel Spaß damit. Ne? Ähm, kurz nochmal auch weiter zu dem Ausblick von dem Podcast, weil jetzt zum bei den Jahreswechsel habe ich mir nochmal Gedanken gemacht und hatte schon erste Gespräche über, über mögliche, Parallelserien, was man macht, also ich werde auf jeden Fall ähm, den Bezug zum Online-Marketing, Performance-Marketing nicht verlieren, sondern werde den nur aus einer anderen Perspektive nochmal aufgreifen und ich habe jetzt schon eine Idee, die ich demnächst auch umsetzen werde und ich kündige das jetzt hiermit auch an, damit ich es auch dann umsetze und nicht einfach unter den Teppich kehren kann. Und zwar werde ich, habe ich ja schon gesagt, dass es, dass ich es schwierig finde, wenn man so ein Format immer alleine bedienen muss ne, und, und ich dann langfristig auch eher auch mal Interviews hier ähm, sehe in meinem Format. Und das werde ich natürlich auch angehen. Und ähm, eine Sache, die es geben wird, ist, dass man, dass ich meinen Interviewpartner einfach unter Kollegen, nehme, der auch in, in meinem Bereich also Suchmaschinenmarketing aktiv ist und der aber in einer völlig anderen Branche unterwegs ist. Ja, wie ihr ja wisst, bin ich ja eher im Bereich Pharma, Healthcare ähm, international unterwegs, ähm, was ja vom Kundenkontakt her und den Aufgabenbereichen schon anders abläuft, als jetzt zum Beispiel jemand, der ähm, Online-Casinos macht, ja oder meinetwegen E-Commerce oder andere Geschichten, und das finde ich halt an sich so spannend, ähm, dass ich gesagt habe, also so war auch die Resonanz von den Leuten, die ich da schon mal gefragt habe, und das werde ich auf jeden Fall machen, da mal eine Folge zwischenschieben und sozusagen diese diese Aufgabenbereiche und auch die diese Milieus, in denen sich die, die Marketer, ähm, obwohl sie eigentlich ne, technisch gesehen dasselbe machen, ähm, aber anders, ähm, dass man das so ein bisschen ausleuchtet und so ein bisschen die Unterschiede rausarbeitet und ich finde das auch, ähm, extrem spannend für die Leute, die sich vielleicht noch, ähm, die jetzt neu sind in, in dem Gebiet, die vielleicht gerade damit angefangen haben und die sich so ein bisschen orientieren wollen ähm, oder ausprobieren wollen, finde ich es halt mega, mega, mega spannend, da mal diese Insights zu bekommen. Für mich persönlich natürlich auch, weil ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht, schöne Grüße, Feder, wir, du bist der, wirst der Erste sein, ähm, ich natürlich auch noch nicht genau weiß, ähm, was macht eigentlich das Suchmaschinenoptimierung oder Performance Marketing im Bereich Online Casinos Glücksspiel eigentlich aus, ja. Und vor allen Dingen, wie hart wird da gefightet, äh, wird da fair gespielt, ähm, wie läuft das da mit Linkaufbau und, und solchen Geschichten? Also ich, kurzum, weil sonst nehme ich hier zu viel vorweg. Das wird eine ganz, ganz, ganz spannende Geschichte und da freue ich mich auch sehr drauf, weil das nicht einfach nur so ein einfaches Interview ist, sondern ich für mich selbst glaube ich noch mit den zukünftigen Gesprächspartnern, und da habe ich schon einige potenzielle Namen auf meiner Liste, dass man da sehr, sehr viele spannende neue Dinge lernen kann und sehr nützliche Insights bekommt. So, jetzt aber zum Hauptthema. Und zwar geht es um den aktuell na, medial diskutierten Hackerangriff in großen Anführungsstrichen. Ja. Habt ihr wahrscheinlich alle mitbekommen. Und zwar, kurz umgefasst, wurden schon seit Dezember Daten geleakt. Ähm, persönliche Daten, Handynummern, E-Mail-Adressen und so weiter von diversen YouTubern, von Prominenten, von jetzt auch Politikern. Und das war eigentlich der Stein, wo es erst so in die Medien ging. Ja, ist auch ein Kritik kritikpunkt wo ich mir sage okay äh, ja sage ich später noch was zu ähm, und diese daten sind halt über einen, einen twitter account ne, in so einer art adventskalender jeden tag kam halt irgendwie kam halt die links ne, war für jeden sozusagen einsehbar unter auch ne, und natürlich ähm, hat es da auch diverse personen getroffen, oder einige Personen getroffen, wo halt sehr, sehr viele Sachen geleakt wurden, wie zum Beispiel auch so private Fotos von Facebook oder auch eben Nachrichten, E-Mail-Verkehr und so weiter und so fort. Ähm, ich habe einen Blick auch in die Daten mal geworfen, damit ich auch überhaupt was dazu sagen kann und habe mir das mal so stichprobenartig mal angeguckt. Ähm, habe da aber einige Punkte jetzt abzuarbeiten an diesem Thema, was mich da auch so ein bisschen stört. Ja, ähm, Punkt 1 ist, also, ihr könnt das gerne nochmal irgendwo nachlesen. Ich will das jetzt hier nicht weiter ausrollen, weil ich glaube, die meisten wissen sowieso, was da jetzt passiert ist, ja, sondern ich will direkt da jetzt einsteigen. Ähm, was mich am meisten stört, war erstmal die Berichterstattung darüber, äh, war, dass man immer das Wort Hackerangriff gewählt hat, ja, ähm, die Öffentlich-rechtlichen Medien haben jetzt mittlerweile auch die Tonalität geändert und benutzen das Wort Diebstahl, Datendiebstahl, was es eigentlich auch am meisten trifft, ja, aber viele, 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 viele Medien benutzen immer noch das Wort Hackerangriff, könnt ihr einfach mal bei Google News mal äh, Hackerangriff eingeben und das mal überprüfen, ja, zum Beispiel ähm, der Spiegel Online schreibt Hackerangriff, Bundesamt für IT-Sicherheit wusste schon früh von Datenklau, ähm, dann schreibt Dortmund24, diese ganzen unnützen Portale, der große Hackerangriff, BSI wusste schon seit Wochen Bescheid, ja, das ist jetzt schon die zweite Welle der Berichterstattung, nicht die originale, ich bin ja jetzt einen Tag drüber quasi, ähm, die Süddeutsche schreibt Datendiebstahl, dieser Angriff gilt der ganzen Gesellschaft, genau, aber auch ein besseres Wording auf jeden Fall, ne, Hackerangriff, schreibt die Süddeutsche aber hier irgendwie nochmal, okay, Datendiebstahl, Berliner Zeitung, Hackerangriff, Attacke auf die Stadt Berlin und das ganze Land, NDR, Hackerangriff, Politiker aus Hamburg betroffen, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Marriott, Hackerangriff, erbeutete Millionen, Passnummern. na das ist glaube ich was anderes. T-Online, Hackerangriff, ja, diese Abschreiber, diese Politiker sind von der Attacke betroffen, Spiegel Online, Hackerangriff, informiert, spekuliert und so weiter und so fort. Also ihr könnt das selber mal prüfen, einfach mal bei Google, Google News mal Hackerangriff eingeben und diese Berichterstattung auf sich wirken lassen. Ähm, es ist ja auch nichts Neues, dass die Medien dann auch erstmal ohne Hintergründe zu haben, das wiedergeben, was an Informationen da ist Ja und natürlich auch... Reichweiten effektiv, und das ist eine sehr, sehr große Kritik, die, die sich die Medien auch gefallen lassen müssen, natürlich erstmal solche Sachen wie Hackerangriff fett in die Überschrift schreibt, ne, und man kann das auch beobachten, je nachdem, welche Namen auf welchem Portal irgendwie bekannter sind, die drei berühmtesten, ja, Jan Böhmermann oder irgendwelchen YouTuber-Namen da reinschreibt, ja, um natürlich eben auch die Leserschaft da zu aktivieren, ja. Kann ich jetzt journalistisch nicht bewerten, ja, stört mich einfach nur, weil weil es ja an sich falsch ist. Wenn man sich, und das ist der nächste Punkt, einfach mal anguckt, was da genau passiert ist, Ja, und darauf will ich jetzt hier an der Stelle mal eingehen, und zwar, was wurde veröffentlicht, sind ja eigentlich, oder ist ein Sammelsurium an verschiedenen Daten. Da hat sich irgendjemand, jemande, also, oder weiß man ja noch nicht, ähm, Enorm viel Mühe gemacht, da sehr, sehr viele Daten aufzuarbeiten. Ja, alleine diese TXT-Datei, wo, wo die CDU da betroffen ist, ähm, da steckt sehr viel Arbeit drin. Ja, und ähm, es ist wie gesagt ein Sammelsorium. An Daten, was da so veröffentlicht wurde. Wenn man sich die Daten jetzt mal anschaut, dann sieht man relativ schnell und zum Beispiel das Management von Jan Böhmermann hat auch schon gesagt, das ist nichts Neues, was da veröffentlicht wird, dann sind das größtenteils natürlich erstmal die Namen. Gut, die, die Namenslisten sind jetzt nichts Neues, ja, die kann man einsehen, aber heikel wird es dann schon bei solchen Sachen wie wie der wie der Privatadresse und eben aber auch der Handynummer, solche Sachen, ja, dann geht es von Screenshots von Personalausweisen ähm, bis eben auch hin zu ähm, ganzen Ordnern, äh, wo man eben zum Beispiel Bilder von Facebook findet und private Nachrichten und so weiter und so fort. ja Also die Bandbreite, was da geleakt wurde, geht von fast gar nichts Neues, ja wo dann einfach nur Name, Adresse steht. Gut, was jetzt eigentlich auch nicht so Schwer rauszufinden ist, ja, bis hin zu schon privateren Geschichten. Ja, also müssen wir hier gar nicht kleinreden, dass die ganze Aktion wirklich eine, eine ganz, ganz miese Nummer ist und vor allen Dingen auch für einige der, der betroffenen Politiker, wo es dann ins Private geht, ähm, nicht nur peinlich ist zum Teil, sondern auch eben, finde ich, schon sehr, 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 sehr großer Eingriff auch in die Privatsphäre ist. Bevor wir jetzt ja, aber hier ähm, weiter ausführen, ja, ähm, Wobei es auch eigentlich gar nicht darum geht, was da jetzt im Einzelnen genau geleakt wurde und was jetzt in diesen Daten drin ist, sondern mir geht es einfach um das, um das gesamte Erscheinungsbild, auch wie medial darüber berichtet wird. Ähm, ein kleiner Rückblick nochmal in die Vergangenheit ein paar Jahre zurück, als ähm, im Bundestag dieser Trojaner, ne, der IT-Alarm gelegt hat was übrigens auch ein, ein Trojaner war, der der weltweit rumging, ja, wo man aber auch wieder von einem Hackerangriff gesprochen hat, ja, wobei wir hier nochmal explizit die diese Begrifflichkeiten Angriff, ja, also ein vorsätzliches ähm, der Versuch, jemanden an zu schädigen oder oder mundtot oder was eben doch immer zu machen, ja, ähm, nicht gleichzusetzen ist unbedingt mit 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 Diebstahl, ja, ähm, zur Verbildlichung. Ähm, ist jetzt vielleicht ein doofes Beispiel, aber wenn jemand seine Haustür offen lässt, ja, und es kommen dann eben die Einbrecher vorbei, dann gehen sie halt ins Haus, nehmen die Sachen raus, dann ist es halt Diebstahl. Und mit Schuld ist man trotzdem. Einbruch wäre es eben, wenn die Tür verschlossen ist und dann mit roher Gewalt versucht wird, eben da einzudringen und dann die Sachen entwendet werden. Ja, Das ist, glaube ich, auch juristisch, ich bin jetzt kein Jurist, aber da ist, glaube ich, genau die der, der Unterschied ja, zwischen zwischen einem Diebstahl und eben auch einem Einbruch. Ja Und ein Angriff, also ein Hackerangriff, ist ja schon ein vorsätzlicher Einbruch, in, in, etwas und auch ein sehr, sehr starkes Wort, ja. Wenn man das medial benutzt, dann impliziert man damit, dass es einen vorsätzlichen Angriff, eine Attacke, Hacker-Attacke wird ja auch benutzt, auf etwas gab, während ein Diebstahl ja etwas ist, was irgendwo rumliegt, was einem nicht gehört, aber es sich jemand nimmt, ja. Und meine persönliche Meinung zu dem Fall ist, dass es sich hier eher um einen Datendiebstahl handelt und nicht um einen, um einen Angriff, ja. Also, da sprechen viele Gründe für. Erstmal auch die Daten, wenn man sich die anguckt. Was da eigentlich drin ist, deutet auch darauf hin, wurde auch schon zum Teil bekannt, dass es sich dabei um Daten handelt, die in irgendwelchen privaten Clouds abgelegt wurden, Dropbox oder von Facebook runtergeladen. ja ähm, Die einigen Facebook-Nachrichten und Fotos zum Beispiel, wenn ihr neuer Facebook-Profil mal oben äh, rechts in die Einstellungen geht, ich gucke mal eben, dann könnt ihr das selber machen auf... Ähm, Facebook oben Einstellungen und dann auf den dritten Tab von oben deine Facebook-Informationen. Dann könnt ihr, glaube ich, genau im zweiten Tab deine Informationen herunterladen, einen ganzen Zip-Ordner herunterladen, ähm, wo diese ganzen Sachen äh, ab, strukturiert abgelegt sind. Ja? So, jetzt gehen wir noch mal einen Schritt weiter, dass vielleicht für die, die in dem Thema nicht so firm sind, das noch mehr verstehen. Gehackte Facebook-Konten ja? oder gehackte ähm, E-Mail-Accounts was da immer das Wort gehackt immer benutzt wird, ja, nochmal, das ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir hier differenzieren, ja, ein Hack ist halt immer ein aktiver Angriff, während ähm, ein Diebstahl schon was anderes ist und ich sag mal so, kompromittiert, ist ein besseres Wort, kompromittierte E-Mail-Accounts, Paypal-Accounts, Amazon-Accounts, Facebook-Accounts, Twitter-Accounts haben wir tagtäglich zu Hunderttausenden, ja, die Warnung vor Phishing-Mails, die die ähm, Banken und Sparkassen rumschicken, die Amazon selber rumschickt, ja, ähm, das passiert tagtäglich. Und tagtäglich fallen auch sehr, sehr viele Leute darauf rein. Ja, das heißt, dass sie zum Beispiel auf einen ähm, vermeintlichen ähm, Link klicken, ja, dort eben nicht unterscheiden können, dass die Webseite, auf der sie sind, eine schlechte Kopie ist von der Paypal-Seite oder einfach per E-Mail aufgefordert werden, ihre Paypal-Daten jetzt zum Abgleich äh, einzugeben, sonst wäre, würde das Konto gesperrt werden. Ja? Also es gibt da verschiedene Formen, die meist auch einfach massenhaft automatisch verschickt werden ähm, und dann sitzen irgendwo Leute einfach, die dann darauf warten, dass die ganzen Fliegen in den Honigtopf reinfliegen und dann halt eben mit den gestohlenen Daten, Kreditkarteninformationen, was auch immer ähm, dann eben dann Unwesen treiben und einen Schaden verursachen finanziell. Ja? Und Nochmal zurück zu dieser, gerade was die Politiker angeht, das ist glaube ich, mit, mit das Hauptthema ist, dass es hier nicht, also steht hier außer Frage, dass, dass es natürlich falsch ist und auch kriminell ist und, sch und schädigend ist, auch wenn hier private Sachen sozusagen da auch veröffentlicht werden. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass es sich um Angriff handelt, sondern da hat sich jemand wirklich einfach extrem viel Mühe gemacht, aus welchen Datenquellen auch immer, irgendwo diese Daten von genau diesen Personen raus zu extrahieren. und jetzt kommen wir eben zu dem Punkt schon, wo ich auch meine Kritik sehe, ist, dass ich glaube, dass auch Politiker privat ähm, sich nicht unbedingt anders bewegen als andere Nutzer, die ebenfalls in so eine Falle tappen ja, und aufgrund dessen dieser Fehler dann eben andere Dritte zum Beispiel Kontrolle über das E-Mail-Postfach übernehmen und Kontrolle über einen Facebook-Account äh, übernehmen. Und ihr könnt schon eins und eins zusammenzählen. Wenn ich Zugang habe zu einem zu einem E-Mail-Konto, ja, dann habe ich meistens eben auch schon Zugang zu den Diensten, ne, weil Passwort zurücksetzen, über das E-Mail-Konto und so weiter und so fort. Laut diesen Daten sind ja einige da sogar mit Gmx-Adressen unterwegs, ja, was ja auch schon einiges darüber aussagt, äh, wie sensibilisiert diese Personen da sind. Ähm, man, man muss da jetzt auch gar keinen hervorheben, speziell. Ja. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass jetzt ähm, Daten von, von Martin Schulz, privater Cloud, äh, ähm, geleakt wurden, sondern ich glaube schon, dass es einfach andere Personen waren, die so blöd waren und diese Telefonlisten in ihren Clouds, quasi liegen lassen haben, dass man dann eben auch Rückschlüsse eben hatte auf die Handynummer von Martin Schulz zum Beispiel. Ja? Also da kommt eben dann eins zum anderen. Wie ich schon gesagt habe, da hat sich jemand einfach die Mühe gemacht, diese Daten zu sortieren, ne? die zu kategorisieren und die einfach Personen zuzuordnen. Ne? Ähm, wenn man, wie gesagt, diese Hintergründe kennt, ja? wie, wie, wie einfach es heutzutage für für Kriminelle oder auch äh, Leute ist, Zugang zu bekommen zu einem Facebook-Konto, Twitter-Konto, ja, YouTube-Konto. Lest euch einfach mal rein. Guckt mal in die letzten Jahre. Das passiert täglich hunderttausendfach. Ja, und ich sage auch ganz klar, das machen Politiker privat eben auch nicht anders. Ja, und ich unterstelle jetzt nicht jedem von den Leuten, die da an diesen Listen stehen, dass sie schlampig waren mit ihren Daten. Aber es müssen ja einige gewesen sein, die diese Daten schon selber wahrscheinlich in Telefonlisten irgendwo abgespeichert online hatten und diese Daten einfach nicht ausreichend geschützt haben. Und da ist der entscheidende Punkt an der Stelle, und das wird jetzt auch schon, also ein paar Tage oder einen Tag nach diesen Vorfällen schon diskutiert, ähm, dass es eben auch beleuchtet werden muss, dass eben die Seite der Regierung oder die, die 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 Bundestagsabgeordneten und alle betroffenen Personen dort einfach nicht ausreichend ihre Daten geschützt haben, beziehungsweise sogar ähm, das Bundesamt für Informationssicherheit da gar nicht aktiv geworden ist. ja Und wie gesagt, die ersten Leaks gab es schon im Dezember. Ähm, ich glaube nicht, dass diese Daten alle äh, an einem Tag äh, geleakt wurden, sondern es muss ja mehrere Vorfälle schon gegeben haben. Und ganz ehrlich, wenn ich da Leute sehe, die mit einer GMX-Adresse äh, unterwegs sind und wenn man sich eben auch, ja, so peinlich das ist, eben auch mal anguckt, wie da scheinbar auch mit Facebook hantiert wird, das ist, sorry, sehr naiv. Und was man an der Stelle sagen muss, ist, ähm, dass es klare Regeln gegen, geben muss für den Umgang mit, mit dem Web 2.0 und mit Internetdiensten. Und es muss klare Guidelines geben, wie Daten gesch zu geschützen werden haben, ja auf der einen Seite, ja, bringt die Bundesregierung einfach mal die Datenschutzgrundverordnung irgendwie raus, ja, und dann kommt so eine Kiste und man fragt sich eigentlich, what the fuck, ja, also, was soll diese ganze Nummer, wenn selbst die Staatsdiener, ja, oder die Repräsentanten unserer Demokratie selbst nicht in der Lage sind, ihre Daten zu schützen, ja, und, ähm, es wurde ja auch schon bestätigt, dass diese Daten selbst nicht aus dem Bundestag stammen, ja, sondern dass das alles Daten sind, die aus privaten Clouds und dem privaten Umfeld sind. Und das bestätigt eigentlich meine meine These, dass, dass dort Leute einfach sehr nachlässig, zum Beispiel, man weiß es nicht, ja, das ist jetzt reine Mutmaßung, zum Beispiel auf Phishing-Mails äh, reagiert haben, auf Links geklickt haben, ja, dass dann äh, Facebook- und E-Mail-Konten kompromittiert worden sind und da diese Daten eben auch herkommen, ja. Ähm, eine andere Frage, die sich jetzt nebenläufig stellt, ist, okay, ähm, irgendwo im Internet muss es ja einen riesigen Datenpot geben, wo zum Beispiel Leute vielleicht im Darknet sich austauschen, ähm, wo die, vielleicht sogar gestohlene Informationen gehandelt werden. Auf jeden Fall hat, es war jemand hier sehr, sehr fleißig und hat diese Daten aufgearbeitet und hat die schön fein chronologisch eben sortiert. Ne? Ähm, und das hat aber allerdings erstmal überhaupt nichts damit zu tun, dass es hier eventuell auch politisch motiviert ist, das weiß man noch nicht, das ist Spekulation, aber es ist, hat nichts damit zu tun, dass nicht noch andere Leute, tausende Leute, wenn möglich Unbekannte auf dieser Welt Zugang zu solchen Informationen haben ja? und natürlich stellt sich immer wieder die Frage, wie kann man sich davor schützen und so weiter und so fort und das sage ich genau, also da gilt genau das gleiche wie beim Social Engineering, weil es auch Ne, auf denselben Wegen auch ähm, hier im Internet machbar ist, ist, es muss klare Verhaltensregeln geben, es muss klare Regeln geben für den Umgang mit Diensten, wenn man E-Mail-Postfach e nützt, es muss klare Passwortregeln geben, es muss ganz klare Guidelines geben und es muss auch vor allen Dingen Leute geben und das wäre eigentlich die Aufgabe des, ähm, der, des Ministeriums da gewesen, ähm, die sich aktiv auch äh, um Kontrolle bemühen. Ja? Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie es im Bundestag läuft. Ja? ich, ich ich kenne die Strukturen nicht, aber wenn so eine Kiste da passiert und eigentlich ist es ja sogar gut, dass es passiert, weil dann endlich drüber gesprochen wird und dann was passieren muss, ähm, was eigentlich hätte schon nach diesem Trojaner äh, passieren müssen, ja, wo übrigens auch einfach jemand ungeprüft einen E-Mail-Anhang geöffnet hat und damit den Trojaner quasi ins ganze Netzwerk gebracht hat, ja. Und genau da ist eben der Punkt. Es ist heutzutage und ich ich verstehe, dass das Internet für viele Leute tatsächlich noch sehr neu ist, technisch nicht zu begreifen ist und so weiter, aber ich, ich kann an der Stelle nochmal ganz klar sagen, wenn man sich an bestimmte Verhaltensregeln hält und an einfach an Benutzungsregeln hält, zum Beispiel, dass man ein sicheres Passwort hat, was man zum Beispiel auch regelmäßig einfach mal ändert. Dass man, dass man keine E-Mails öffnet, die, deren Absender nicht, nicht, also nicht bekannt ist ja, oder nicht vertrauenswürdig ist oder dass man eben einen Überprüfungsprozess hat über die Herkunft einer E-Mail. Einer e ja. Aber ich kürze es hier an der Stelle einfach mal ab. Man sieht wieder einmal, dass auch unsere Politiker nicht davor gefeit sind, in solche einfachen Traps zu reinzulaufen und scheinbar auch Opfer geworden sind von Phishing und damit wurden dann auch E-Mail-Konten, Facebook-Konten, wahrscheinlich auch Clouds kompromittiert, weil mehr als den Nutzernamen und ein Passwort brauche ich nicht und da der Nutzername meistens eben auch eine E-Mail-Adresse ist, und den Rest könnt ihr euch quasi denken. Ne? Also diese ganze Kiste ist auf jeden Fall ein Datendiebstahl, das ist klar, ähm, dass hier jemand das so aufbaut, bereitet hat, äh, um Leute bloßzustellen und eine bestimmte Gruppe zu treffen, ist auch klar. Aber wenn man sich das Ganze im Ganzen anschaut und auch rückblickend anschaut, dann sieht man, dass es eigentlich schon viel, viel länger passiert und auch alltäglich ist, dass sowas passiert, Ja, geknackte Facebook-Konten und so weiter. Und es eigentlich peinlich ist, dass Mitglieder unserer Bundesregierung quasi hier, privat so weit unterwegs sind, dass sie ähm, in solche Mechanismen reintappen und solche Fallen reintappen und dann eben solche Peinlichkeiten da entstehen. Ja? Und es ist natürlich ähm, emotional auch nachvollziehbar, dass hier Gerade da, wo, wo wirklich Bilder geleakt worden sind und peinliche Sachen auch geleakt worden sind, aber ich meine, ich kann es verstehen, ich bin auch nur ein Mensch ja? und wenn man privat irgendwo unterwegs ist, dann schickt man sich auch mal ein lustiges WhatsApp-Foto, aber das ist natürlich hier besonders pikant, weil es sich eben hier um, um Abgeordnete handelt, ähm, nichtsdestotrotz ist es einfach zu verurteilen und das ist ein starker Eingriff, finde ich nicht gut. Ja, aber was ich gut finde, ist, dass man jetzt auf jeden Fall darüber spricht und sich hoffentlich ähm, dort Leute jetzt an entsprechenden Stellen Gedanken machen und hoffentlich auch Leute an entsprechenden Stellen mal am Kragen gepackt werden und auch gefragt werden, was sie da eigentlich den ganzen Tag machen, ja, ähm, Unbedingt, also wie gesagt, dieselbe Kiste wie mit diesem Trojaner damals, ja, was ja im Grunde dasselbe war, scheinbar gibt es keine Verhaltensregeln, auch für Abgeordnete nicht, auch wie sie sich privat mit dem Umgang mit 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 Smartphones und, und, und E-Mail-Anbietern und Diensten sonst wie bewegen, ja, ähm, ich habe keine Ahnung, also ich glaube, es ist ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, dass man da mal einfach durchgreift und diese Regeln einfach einführt und dann wird es diese Sachen auch so nicht mehr geben, ja. Die zweite Frage, die man sich eben auch nochmal stellen kann, ist, wenn wir hier von einem politisch motivierten Angriff oder Hackerangriff schon wieder in großen Anführungsstrichen sprechen, wie es viele Medien auch berichtet haben, dann stellt sich halt die Frage, warum man diese Sachen dann einfach veröffentlicht hat und äh, es macht halt einfach irgendwie keinen Sinn, ja, weil wenn es angeblich russische Geheimdienste sein sollen, ja, die, sind ja, die Russen müssen ja immer herhalten, dann ist hier die Frage, warum man diese Daten veröffentlicht hat und die nicht einfach anderweitig einfach ne, unterm Tisch für, verwendet hat, um gegebenenfalls noch weiterzugehen. Ja. Also ich glaube, egal welche Intention dahinter steckt, ich glaube schon, dass da jemand ein Zeichen setzen wollte. Ähm, ob es jetzt, wie gesagt, politisch motiviert ist, weiß ich nicht, aber ähm, es setzt auf jeden Fall das Zeichen, dass es einfach ist, an solche Informationen zu kommen. Und die zweite Sache ist, und das wird auch deutlich, dass diese Daten scheinbar nicht genug geschützt worden sind, ja. Und, und nochmal, das müsst ihr euch bitte auch in, 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 müsst ihr in Relation setzen, wenn da, wenn da ähm, Anschriften sind, Adressen, Privatadressen und Handynummern, ja. Das sind ganz normale Einträge, die sich zum Beispiel Leute ganz gerne mal in die Kontaktliste von ihrem Handy reinspeichern. Ja, Es sind jetzt keine Datensätze, die jetzt besonders ungewöhnlich sind. Die habt ihr wahrscheinlich auch. Ja? In meinem iPhone habe ich auch teilweise die Geschäftsadressen mit drin und so weiter. Es reicht schon, wenn man nur ein einziges Glied in dieser ganzen Kette, der so blöd ist, das, Entschuldigung, muss man einfach so sagen, und diese ganzen Datensätze vielleicht noch in einer privaten Cloud als Backup abgelegt hat, ein Zugriff darauf, ja, und ihr habt die Kette schon die habe ich schon genannt, ja, einmal Zugang zum E-Mail-Postfach reicht dann schon, dann hat man wahrscheinlich auch Zugang zu anderen Sachen und dann hat man diese Datensätze schon, ja, es heißt also nicht, dass jetzt jeder der einzelnen Abgeordneten einzeln irgendwie gehackt wurde oder besser gesagt, dass er irgendwie auf eine Phishing-Mail reingefallen ist, sondern vielmehr, dass sich da wirklich jemand die Mühe gemacht hat, aus allen geklauten Daten quasi große Datensätze zu bilden, ja, ähm, ist ein sehr, sehr großes Thema und ich finde auch, dass man jetzt noch weiter darüber sprechen muss. Und was man aber sagen muss nochmal zu der Berichterstattung, zum Abschluss jetzt auch, jetzt sind wir auch wieder bei einer halben Stunde, reicht jetzt auch langsam damit, ist, dass die Berichterstattung der Öffentlich-Rechtlichen von ARD und äh, der Tagesschau zum Beispiel auch da sehr sachlich ist. Und ich kann euch dann nur empfehlen, eher der Berichterstattung zu folgen, weil die schon ne, da nicht so mit so rhetorischen Aufhängern arbeiten und Clickbait-Geschichten, wie es eben andere tun, könnt ihr gerne mal nachgucken. Ne? Und dann bekommt ihr vielleicht noch mal ein Bild. Und ich kann an der Stelle noch mal jedem empfehlen, sich auch noch mal selber mit dieser Thematik der Sicherung von Daten auseinanderzusetzen, auch wie man sein, sein, sein Facebook-Konto schützt, ähm, ähm, wie man wie man den Absender einer E-Mail identifiziert, was ist vertrauenswürdig, was ist nicht vertrauenswürdig und ich kann auch nur euch empfehlen, dass auch zum Beispiel euren Eltern und Großeltern, wenn sie dann das Internet benutzen, auch nochmal nahe zu bringen, da einfach misstrauischer zu werden. Ja, Misstrauen ist, ist eine, eine gute Sache, aber nochmal und da kommen wir jetzt nochmal zum, zum Fazit ist, es ist für mich kein Hackerangriff, ich glaube auch nicht, dass es vorsätzlich passiert ist, sondern ich glaube einfach, dass da ähm, jemand wahrscheinlich auf eine, eine Datenquelle gestoßen ist und gesehen hat, Moment mal, der Datensatz, ist das nicht von dem, dem Abgeordneten? Und dann wahrscheinlich ein bisschen tiefer gegraben hat und dann halt quasi festgestellt hat, wow, da gibt es ja noch mehr. Ja? Ähm, so einfach ist es heutzutage. Ja, Was jetzt passieren muss, ist, ähm, dass man auch den Umgang, das habe ich schon gesagt, äh, nochmal mit diesen Diensten und, und, und Mail-Accounts Facebook nochmal diskutieren muss und vor allen Dingen auch die Seite der Bundesregierung ganz klar schauen muss, dass es Verhaltensregeln, Guidelines und auch äh, Strafen geben muss. Ja, weil, sorry, ähm, man bringt die Datenschutzgrundverordnung auf den Weg und gibt eben den Datenschutzbehörden Bußgeldkataloge an die Hand als als Strafmaßnahmen gegen Unternehmen, die sich nicht dran halten und auf der anderen Seite, ja, ähm, und das müssen die Abgeordneten jetzt untereinander mit sich ausmachen, gibt es da Leute, die da so fahrlässig mit personenbezogenen Daten umgehen, dass jetzt auch Dritte, ja, und ich glaube nicht, dass Martin Schulz äh, gehackt worden ist, sondern dass irgendwie einer seiner Kollegen seine Daten nämlich darum liegen hatte, dass man da dann eben auch durchgreifen muss und da muss, muss es auch Strafen geben, ja, weil es kann da auf Regierungsseite keine Narrenfreiheit geben, ja, während der Gesetzgeber für die Bürger und Unternehmen halt äh, irgendwelche Bußgelder äh, in, in Höhe XY irgendwie vorsieht, ja? Also da müssen man muss man eben schon auf der auf einer gleichen Ebene dann diskutieren, ne? Ja, ähm wie gesagt, wir sind jetzt auch an dem Punkt, wo ich denke, das Thema ist soweit abgehandelt, könnte man, glaube ich, noch ewig fortführen, ist auch so ein klassisches Interviewthema, ähm, ich bedanke mich an der Stelle für eure Aufmerksamkeit und ich freue mich schon mal auf die nächste Folge und ich freue mich auch, wie es weitergeht. Wenn ihr Anmerkungen dazu habt, kommt gerne auf meinem Facebook vorbei und schreibt es mir dort in die Kommentare. Ich werde den Post auch öffentlich machen. Das heißt, kommt gerne vorbei. Ja, Ihr tretet da bei mir keine Tür ein oder mir zu nahe. Das ist ausdrücklich erwünscht, weil ich denke, dass es dort ein ganz guter Punkt ist, wo man, wo man dann gemeinsam da sowas diskutieren kann. Und ja, haut rein und bis bald. Ciao.